0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zum Podcast Goldene Schätze aus den Händen unserer Väter. Hier bekommst du lutherische Inhalte zum Mithören und Verstehen, denn unser Ziel ist es, diese lutherische Lehre wieder unter uns zu bringen und dabei möchten wir aus den reichen Schatz unserer lutherischen Glaubensväter schöpfen. Deshalb bleib dabei, denn auch dein Glaubensleben kann dadurch gestärkt und gefestigt werden. Wenn wir einen Blick auf den Kirchenkalender werfen, stellen wir fest, dass Ostern gar nicht mehr so weit weg ist. Und die Zeit vor der Osterzeit, die nennen wir im, im Kirchenkreis Passionszeit, Fastenzeit. Und diese ganz besondere Zeit erinnert uns an das hohe priesterliche Amt Jesu Christi. Also an sein Erlösungswerk, ganz praktisch an sein Leiden und an sein Sterben. Und diesen Anlass möchten wir nutzen, um erst einmal die klassischen Religionsstunden pausieren zu lassen und wir möchten uns ein wenig genauer in das Leiden und Sterben unseres Heilandes werfen. Und dazu ist mir ein wunderbares Buch in die Hände gefallen. Es heißt »Betrachtungen über das ganze Leiden Christi und die sieben letzten Worte des gekreuzigten Jesu«. Der Autor ist Dr. Johann Jakob Rambach. Dieser Rambach lebte vor langer Zeit, er lebte vor 1693 bis 1735 und er war neben Theologe auch Kirchenliederdichter und er wird uns in einigen Gesangbüchern ja vorkommen mit dem Lied Ich bin getauft auf deinen Namen. Das ist nämlich ein ganz bekanntes Tauflied, das oft nach Tauffesten gesungen wird. Und dieses Passionsbuch ist in fünf Teile genannt, die verschiedene Schwerpunkte haben und diese Abschnitte, diese Teile enthalten verschiedene Predigten. Und unser Ziel ist es, in den nächsten Wochen gemeinsam aus einem Teil eine Predigt zu lesen, um so ein wenig ja, mehr Berührung mit dem Leiden Christi zu haben. Passend dazu enthält jede Predigt verschiedene Anwendungen und Lehren für uns, die wir ja, ganz praktisch auf unser Glaubensleben anwenden können. Ja, und ihr lieben Zuhörer, falls ihr Verbesserungsvorschläge oder andere Gedanken dazu habt, dann habe ich eine Bitte an euch, schreibt uns gerne eine E-Mail an kontakt at Und jetzt Gottes Segen mit der heutigen Folge. Heute hören wir aus dem dritten Teil Betrachtungen über das Leiden Christi vor dem geistlichen Gericht der Juden. Wir hören die sechste Betrachtung, die Aufrichtung des gefallenen Petrus, zusammengestellt aus Matthäus 26, Vers 74 und 75, Markus 14, Vers 72 und Lukas 22, die Verse 60 bis 62 und noch einmal aus Johannes 18, Vers 27. Und alsbald da Petrus noch redete, kreierte der Hahn zum anderen Mal. Und der Herr wandte sich und sah Petrum an. Da gedachte Petrus an das Wort Jesu, da er zu ihm gesagt hatte, Ehe der Hahn zweimal kreiert, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinete bitterlich. Wir wollen noch einmal das Vorbereitungsgebet hören. Treuer und hochverdienter Heiland, da wir jetzt einen neuen Anfang machen wollen, ein Stück deiner heiligen Leidensgeschichte zu betrachten, so bitten wir dich demütig, du wollest uns dazu den Beistand deines guten Geistes verleihen und durch denselben nicht nur unseren Verstand erleuchten, sondern auch unseren Willen kräftiglich lenken, allen denjenigen teuren Wahrheiten, welche wir aus solcher Geschichte werden, erkennen lernen, von Herzen gehorsam zu werden. Lass auf eine jede Betrachtung einen besonderen Segen gelegt werden, zum Preis deiner Liebe, welche dich für uns in den Tod getrieben hat und zur reichen Erbauung unserer Seelen. Amen. Es geschehe um deines heiligen Namens willen. Amen. Wir haben bisher den dreifach schweren Fall des Petrus vernommen, da er durch die dreimal wiederholte und endlich mit und Fluchen bestätigte Verleugnung seines Meisters sein Gewissen aufs Äußerste verletzt hatte. Jetzt werden wir auch vernehmen, wie Petrus von diesem schweren Fall wieder aufgestanden oder vielmehr, wie er durch seinen Heiland wieder aufgerichtet worden ist. Denn fallen konnte er wohl aus eigenen Kräften, aber er konnte sich aus eigenen Kräften nicht wieder aufrichten. Wir haben dabei zu sehen im ersten Teil auf die Mittel, dadurch er zur Buße erweckt worden, und im zweiten Teil auf die Zeichen und Früchte seiner rechtschaffenen Buße. Der erste Teil. Was erstlich die Mittel betrifft, dadurch er zur Buße erweckt worden ist, so waren solche teils äußerliche, teils innerliche Mittel. Zu den äußerlichen Mitteln gehörte teils das Kriehen des Hahns, teils der kräftige Blick des Herrn Jesu. Das erste äußerliche Mittel war das Kriehen des Hahns. Davon heißt es, und alsbald, da er noch redete, kreierte der Hahn zum anderen Mal. Da er Jesum zum ersten Mal verleugnet hatte, so hörte er gleichfalls einen Hahn vermutlich im Hofe des Hohenpriesters oder sonst wo in der Nähe zum ersten Mal Krähen, nachzulesen in Markus 14, 68. Aber damals war sein Gemüt so verschlossen und seine Ohren so taub, dass solches Geschrei kein Nachdenken bei ihm verursachte. Sein Gewissen lag in einem so tiefen Schlummer, dass er durch das laute Geschrei dieses wachsamen Vogels nicht erweckt werden konnte. Aber da nun der Hahn zum anderen Mal krähte, so gab ihm solches einen tiefen Eindruck. Er hatte, wie Matthäus und Markus erzählen, angefangen, sich zu verfluchen und mit den allerschrecklichsten Beteuerungen und Verwünschungen seiner eigenen Seele zu bestätigen, dass er kein Jünger Jesu sei. Der Hahn aber fiel ihm sozusagen mit seinem Krähen in die Rede, denn da er noch redete, krähete der Hahn und verursachte, dass Petrus alsbald stille schwieg, sich zu verfluchen aufhörte und nun darauf bedacht war, wie er von diesem gefährlichen Orte wegkommen möchte. Hätte er das erste Mal auf das Krähen des Hahns gemerkt und sich der Worte Christi dabei erinnert, so wäre es nicht vom Verleugnen zum Schwören und vom Schwören zum Verfluchen gekommen. Aber so geht's, wenn man die erste Warnung Gottes verhört und nicht Acht auf dieselbe gibt, so wird man immer tiefer in die Sünde, ja in die Stricke des Satans verwickelt. Das andere äußerliche Mittel war ein kräftiger Blick des Herrn Jesu. Der Herr, heißt es, wandte sich um und sah Petrum an. Das bloße Krähen des Hahns würde die Sache noch nicht gehoben und zustande gebracht haben, aber mit dem Krähen des Hahns war zugleich ein kräftiger Blick des Herrn Jesu verknüpft, und da die Stimme des Hahns in seine Ohren drang, so drang zugleich der Blick Jesu Christi in seine Augen und durch die Augen in sein Inwendiges denn der Herr wandte sich mit seinem Gesicht herum, hinzugekehrt hatte, gleich wie auch Petrus sich mit seinem Gemüt von ihm wegkehrte, so wandte er sich nun herum und kehrte diesem treulosen Jünger sein heiliges Angesicht zu, um dadurch den Grund zu seiner Bekehrung zu legen. Er wandte sich aber nicht allein um, sondern er sah ihm auch nach Luca Erzählung unter die Augen, ja, er sah ihm in sein Inwendiges hinein und weckte sein schlafendes Gewissen. Wie ihn der Satan zu Fall gebracht hatte durch die starren Blicke seiner Werkzeuge, nämlich der Mägde und Diener im Hause des Hohenpriesters, also wurde er nun wiederum durch einen Blick seines Meisters von seinem Falle aufgerichtet. Es fragt sich aber hierbei, wie doch der Herr Jesus, der damals vor dem Hohen Rat gestanden, Petrum habe ansehen können, der draußen vor dem Saal mitten unter den Knechten und Soldaten gestanden. Wenn uns die Gelegenheit und Einrichtung des Palastes des Kaifers bekannt wäre, so würden wir diese Frage gar leicht beantworten können. Unterdessen, da gleichwohl Lukas ausdrücklich sagt, dass sich der Herr herumgewendet und Petrum angesehen habe, so haben wir nicht die geringste Ursache, an der Wahrheit der Sache zu zweifeln, ob wir gleich nicht wissen, wie es zugegangen und wie dieser Blick Christi durch das Getümmel der Knechte und Diener sich gleichsam durchdrängen und das Auge Petri hat rühren können. Hat der Herr Jesus damals als der Hahn des Anderen mal gekreht wirklich noch vor dem Hohen Rat gestanden, so hat er etwa durch die offene Tür des Saales oder durch eine andere Öffnung, dem Petrus, der draußen im Vorgemach oder Vorhofe war, diesen Blick zusenden können. Hatte sich aber, was fast wahrscheinlicher ist, der Hohe Rat, nachdem er das Todesurteil über Jesum gefällt, schon auseinander begeben und Jesum den Knechten und Dienern überliefert gehabt, welche ihn dann in dem Vorsaal, wo sie ihr Kohlfeuer hatten, herausgeführt, so ist desto leichter zu begreifen, wie Petrus, der auch in diesem Vorsaal war, einen Blick von Christo habe empfangen können. Welche Einbildungskraft aber ist fähig, sich von diesem Blick des Sohnes Gottes ein rechtes Bild zu machen, das dem Original in allen Stücken ähnlich ist. Wie sonst aus den Augen des Herrn Jesu ohne Zweifel eine liebreiche und holde Majestät hervorgeleuchtet hat, so wird dieser Blick, der solche wunderbare Wirkungen in dem Herzen Petri angerichtet, gar etwas Besonderes gehabt haben, Daher es auch nicht vergeblich heißt, der Herr sah Petrum an. welche Namen die Evangelisten nur dieses einzige Mal in der ganzen Passionsgeschichte unserem Heiland beigelegt haben. O wie lebendig werden sich die heiligen Affekte, also Gemütsbewegungen des Herrn Jesu, in diesem Blicke abgedrückt haben. Eine mit Wehmut, mit feurigem Verlangen vermischte, mitleidige Liebe wird aus den Augen des Sohnes Gottes hervorgeleuchtet haben und wird zugleich mit diesem Blick ein Strahl der göttlichen Gnade in das verfinsterte Herz Petri eingedrungen sein. Man liest zwar nicht, dass unser Heiland ein einziges Wort zu Petrus gesprochen, als er ihn also angeblickt. Allein Petrus wird in diesem Blick gar vieles gelesen und mit der innigsten Beschämung seines Herzens teils die noch unverrückte Liebe seines Meisters gegen ihn, teils seine schändliche Treulosigkeit erblickt haben. Es war nicht anders, als ob sein Meister zu ihm gesagt hätte, »O Simon, Simon«, Kennst du dieses Angesicht nicht? Womit habe ich's um dich verdient, dass du meine Seele also kränkest? Ist es nicht genug, dass mich Judas verraten? muß ich auch vor dir so schändlich verleugnet werden? Wo sind nun deine großen Verheißungen, mit mir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen? O, wie bald hast du aller meiner Wohltaten und aller deiner Zusagen vergessen!« diese und dergleichen Worte hörte er zwar nicht mit seinen Ohren, aber sie wurden ihm von seinem Gewissen, welches durch den Blick Christi gerührt worden ist, laut genug vorgepredigt. Zu diesen zwei äußerlichen Mitteln kam nun noch als ein innerliches Mittel das erneute Andenken an die Worte Christi, darin er Petro, diesen schweren Fall zu seiner Warnung vorhergesagt hatte. Denn da der Hahn sein Gewissen aufgeweckt und der Blick Jesu Christi dasselbe zugleich erleuchtet und von der Macht der Finsternis befreit hatte, so fand er die Worte Jesu Christi gleichsam mit großen leserlichen Buchstaben in seinem Gedächtnis aufgeschrieben, da unser Heiland zu ihm gesagt hatte, »Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.« mit diesen Worten kam ihm ohne Zweifel zugleich in sein Gemüt, wie ungebührlich er sich damals wieder seinen Meister bezeigt, wie er sich auf eine hochmütige Art allen anderen Jüngern vorgezogen und im Vertrauen auf seine eigenen Kräfte viele und große Dinge versprochen, wovon er doch nicht das Geringste bisher gehalten hatte. Ach, wird er bei sich selbst gedacht haben, mein treuer Meister hat es herzlich gut mit mir gemeint und mich vor einem schweren Fall treulich gewarnt. Er hat mein falsches und betrügliches Herz besser gekannt, als ich es gekannt habe. Ach, hätte ich ihm doch damals geglaubt. Aber ich wollte ihn mit Gewalt zum Lügner machen und traute meiner natürlichen Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit mehr als seiner Einsicht. Nun sehe ich, dass er die Wahrheit gesagt und erfahre mit meinen großen Schaden, dass er ein wahrhaftiger Prophet gewesen und o oh, welch ein Strom der Angst und Traurigkeit wird zugleich mit dem Andenken der Worte Jesu Christi seine Seele überschwemmt und eingenommen haben. Doch aber wird der Geist der Gnaden auch nicht ermangelt haben, ihn an andere Worte Christi zu erinnern und ihm zu Gemüt zu führen, dass der Mittler für ihn gebeten, dass sein Glaube nicht gänzlich aufhöre. Und diese Worte Christi sind wohl die einzige Stütze gewesen, welche den betrübten Petrus erhalten hat, dass er nicht in der Traurigkeit versunken, noch wie Judas in den Abgrund der Verzweiflung hinabgestürzt ist, wiewohl auch die Sünde des Petrus von der Sünde des Judas weit unterschieden war. Hatte gleich Judas bei weitem nicht so hässlich geschworen und geflucht wie Petrus, so hatte er doch das Laster der Verräterei recht mit Vorsatz und Überlegung begangen. Da Petrus hingegen aus Unvorsichtigkeit in die Gefahr und Gelegenheit zu sündigen, hineingeraten, deren sich hernach der Satan bediente, ihn in sein Sieb zu ziehen und ihm darin so lange herumzuschütteln, bis er aus Furcht des Todes Christum verleugnete. Wer wollte aber sagen, dass dabei nicht dennoch ein verborgener Glaube im Herzen des Petrus habe bleiben können? Der Glaube mag so gering und verborgen sein, als er will, so ist er doch niemals sogar müßig, dass er sich nicht zum wenigsten, durch ein geheimes Seufzen und Verlangen nach der Gnade und durch einigen Widerstand gegen das Böse offenbaren sollte. Von allen diesen Kennzeichen des verborgenen Glaubens ist hier keine Spur zu finden. Ja, es war nicht nur keine gute Frucht, an diesem Baum jetzt anzutreffen, sondern er war auch mit bösen Früchten beladen. Er unterließ nicht nur das Bekenntnis Christi, sondern er verleugnete auch sogar denselben. Paulus knüpft in Römer 10, 9 und Vers 10 das Bekenntnis des Mundes mit dem Glauben des Herzens aufs Allergenaueste zusammen, indem er in Vers 10 spricht, so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und so man mit dem Munde bekennt, so wird man selig. Wie sollte demnach ein wahrer Glaube an Christus mit der Verleugnung desselben bestehen können. Würde man nicht, wenn man dieses behaupten wollte, dasjenige trennen, was Gott zusammengefügt hat? Es ist demnach allerdings der Glaube des Petrus durch diesen Sturmwind ausgelöscht worden, aber durch den gnädigen Anblick Jesu Christi ward er sofort wieder angezündet und nachmals beständig unterhalten. Und diese Gnade hatte bereits Christus im göttlichen Gericht für den armen Petrus ausgebeten, wie er ihm schon vorher diese Versicherung gegeben hatte. Lukas 22, die Verse 31 und 32, »Siehe, der Satan hat euer Begehret, dass er euch sichten möchte wie den Weizen und euch also auf immer und ewig um Glauben und Seligkeit bringen.« aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre, noch auf immer und ewig erstickt werde. Und wenn du dermal einst dich bekehrest und durch eine wahre Buße in den Gnadenstand, aus welchem du herausgefallen wieder aufgenommen wirst, so stärke deine Brüder. Hätte demnach Christus seine Hand nicht nach dem Petrus ausgestreckt und ihn noch im Sinken ergriffen, so wäre es um ihn geschehen gewesen, wie ihm solche schon eine geraume Zeit vorher war vorgebildet worden. Matthäus 14, die Verse 19 bis 31 Wir wollen hieraus folgende Wahrheiten bemerken. Die erste Wahrheit es ist eine besondere Gnade Gottes, wenn er eine Seele, die seine Lockstimme schon einmal verhört hat, zum anderen und zum dritten Mal ruft und auffordert. Petrus hatte das erste Hahnengeschrei, dadurch er zum Nachdenken hätte gebracht werden sollen, nichts geachtet, sondern es bei seinen Ohren vorbeirauschen lassen. Nichtsdestoweniger desto lässt ihn Gott zum anderen Mal durch eben diesen Vogel warnen und zur Buße auffordern. Dabei wir uns der Worte Hiobs erinnern mögen, aus Kapitel 33, die Verse 29 und 30, siehe, das alles tut Gott zwei oder dreimal mit einem jeglichen, dass er seine Seele herumhole aus dem Verderben und erleuchte ihn mit dem Lichte der Lebendigen. Aber o oh, wie unweislich handelt eine Seele, welche diese Gütigkeit Gottes missbraucht und die erste Lock- und Warnungsstimme der erbarmenden Liebe, dadurch sie zur Buße aufgefordert wird, nicht achtet, weil sie meint, ihre gegenwärtigen Umstände litten es noch nicht, das Werk der Bekehrung vorzunehmen. Es würden dergleichen Rührungen und Bewegungen schon mehrere folgen, Gott werde sich schon noch einige Zeit lang gedulden, und weil sie doch den Vorsatz behalte, sich noch einmal zu bekehren, ihr schon zu einer anderen Zeit den Zugang zur Gnade noch offen stehen lassen. O oh, wie unweislich, sage ich, handelt eine solche Seele! Denn das Herz wird nicht nur immer mehr verhärtet und der Sünde immer mehr gewohnt, sondern Gott pflegt auch, wenn die erste kräftige Lockstimme überhört und in den Wind geschlagen worden, die folgenden Stimmen mit empfindlichen Züchtigungen zu verknüpfen, deren man überhoben sein könnte, wenn man dem ersten Ruf Gottes gehorsam würde. Ein jeder gehe hierbei in sich und bedenke, wie oft ihn Gott in seinem Leben zur Buße aufgefordert und wie oft er bei dieser und jener Gelegenheit in dieser und jener Predigt getroffen, gerührt und bewegt worden schlägt man dieses alles in den wind so steht das herz in der äußersten gefahr durch betrug der sünde verstockt zu werden die zweite wahrheit auch die geringste kreatur kann ein mittel werden den sünder aufzuwecken wenn gott derselben als eines werkzeuges gebrauchen will wie öfters ein geringes Hausmittel mehr ausrichtet als die kostbarsten und teuersten Arzneien, so weiß Gott oft dem Sünder durch ganz gemeine Mittel, wie er sonst täglich um sich gehabt hat, beizukommen und ihm dadurch einen gesegneten Eindruck in sein Gemüt zu geben. Ja, er weiß sich selbst unvernünftiger Tiere zum Heil der vernünftigen Menschen zu bedienen.« Petrum mußte hier ein Hahn zur Buße aufwecken, und da er der Stimme der ewigen Weisheit, die ihm sein Fall vorher gesagt, unbescheidenerweise widersprochen hatte, so ward er nun durch die Stimme eines unvernünftigen Vogels gleich wie Biliam durch die Eseln bestraft und beschämt. Der gleichen Mittel hat Gott mehrmals gebraucht, einer Seele den ersten Eindruck zu geben und ein heilsames Nachdenken bei ihr zu erwecken. Es hat einer etwa ein paar Hunde grimmig aufeinander losgehen sehen und weil er sich dabei erinnert, dass dieser Grimm in den unvernünftigen Kreaturen von dem Fall herrührte, so hat er bei sich selbst gedacht: Ach, ist eine solche Wut in die unvernünftigen Tiere durch den Fall eingedrungen, was für ein grimmiger und wütender Zorn muß in meiner Natur stecken, welcher bald mit gleichem Ungestüm hervorbrechen würde, wenn die Gelegenheiten ihn reizten. Ein anderer hat etwa die Sterbeglocke klingeln hören und hat von deren Schall einen Eindruck von seiner Sterblichkeit bekommen, und daran Gelegenheit genommen, sich besser auf die Ewigkeit zu bereiten. Einer unter den Alten sah eine unkeusche Weibsperson sich schmücken und putzen, damit sie ihren Liebhabern gefallen möchte, und dachte dabei in seinem Herzen, »Ach, habe ich wohl so viel Fleiß angewendet, meine Seele zu schmücken, damit ich meinem himmlischen Bräutigam wohl gefallen möchte?« so weiß Gott durch allerlei äußerliche Gelegenheiten der Seele beizukommen. Doch so oft auch der Sünde aus dem Worte Gottes, aus dem ordentlichen Bekehrungsmittel, die Stimme hört, Wache, auf, der du schläfst, die Nacht ist vergangen, der Tag ist herbeigekommen und so weiter, so ist doch solches in der Tat ein lautes Hahnengeschrei, Dadurch ihn Gott aus dem Schlaf der Sicherheit zu erwecken sucht. Die dritte Wahrheit: Der freundliche Heiland sieht sich nach dem Sünder um, ehe sich derselbe nach ihm umsieht. Ehe noch Petrus Christum ansah mit Augen voll Tränen, so sah Christus Petrum an mit Augen voll Barmherzigkeit und wandte sein holdes Angesicht ihm zu, da jener ihn dem Rücken zukehrte. Die dritte Wahrheit. Der freundliche Heiland sieht sich nach dem Sünder um, ehe sich derselbe nach ihm umsieht. Ehe noch Petrus Christum ansah mit Augen voll Tränen, so sah Christus Petrum an mit Augen voll Barmherzigkeit und wandte sein holdes Angesicht ihm zu, da jener ihm den Rücken zukehrte. Also geht's noch immer. Die Gnade kommt dem elenden Sünder zuvor und rührt durch, einen freundlichen und durchdringenden Blick sein unartiges Herz. Ja, sie bietet ihm die Hand, wenn er noch im Schlamm der Sünden liegt. Es kann sich demnach niemand entschuldigen, dass es ihm nicht möglich sei, sich zu bekehren, weil nicht von ihm erfordert wird, dass er den Anfang machen, sondern nur, dass er die zuvorkommende Gnade, die ihn in seinem Verderben erbarmend anblickt, nicht von sich stoßen, sondern in sein Herz eindringen lassen soll, als welche das Werk der Bekehrung in seiner Seele anfangen und vollenden will. O daß nur die Menschen unter dem Getümmel irdischer und eitler Gedanken auf die Gnadenblicke der ewigen Liebe Gottes besser Acht geben möchten, so würden mehr Exempel wahrhaftiger Bekehrungen bekannt werden, als leider bei einer so reichen Verkündigung des Wortes Gottes geschieht. Die vierte Wahrheit. Augen und Ohren sind die beiden vornehmsten Pforten, dadurch Leben und Tod in die Seele eindringen. Durch diese zwei Pforten ist der Tod in die Seele unserer ersten Eltern eingedrungen und von ihnen auf alle ihre Nachkommen fortgepflanzt worden. Sie sahen den Baum an und hörten dabei die listigen Vorstellungen des Versuchers. Da sie also diese beiden Tore nicht sorgfältig verwahrten, so wurde durch dieselben die sonst unüberwindliche Festung ihres Herzens erstiegen und eingenommen. Eben also ist es auch bei dem Fall des Petrus zugegangen.« er wollte sehen, wo es hinaus wollte und hörte, wie ihm ein über das andere Mal zugesetzt und dass er ein Jünger des Verklagten Jesu von Nazareth sei, öffentlich vorgegeben wurde. Dadurch wurde seine Seele mit Todesfurcht überfallen, welche die Verleugnung Jesu Christi veranlasste und seinen Glauben erstickte. Aber eben durch diese Türen, durch welche der geistliche Tod in sein Gemüt gedrungen war, senkte sich nun auch das neue göttliche Leben wieder hinein. In seinen Ohren erschallte das Krähen des Hahns als seines Bußweckers, und in seine Augen drang der Blick Jesu Christi, durch welchen das ausgeblasene Lichtlein seines Glaubens wieder angezündet wurde. O, oh, wie nötig ist es demnach, dass wir diese beiden Sinne recht gebrauchen, wie nötig, dass wir unsere Augen und Ohren dem Satan verschließen, damit nicht der Tod durch diese Türen in unser Herz dringe, hingegen, dass wir sie Jesu Christo öffnen, mit unseren Augen sein Wort lesen, mit unseren Ohren dasselbe hören, damit durch solches Wort der Glaube in uns angezündet und erhalten werden könne. Die fünfte Wahrheit, unser barmherziger Hohepriester, hilft auch der Schwachheit unseres Gedächtnisses auf und erinnert uns wieder zur rechten Zeit an seine Worte. Der gesegnete Blick des Herrn Jesu hatte unter anderem auch diese Wirkung, dass das Gedächtnis Petri dadurch gerührt und erleuchtet wurde, so daß er wiederum an das Wort Christi gedachte und sich desselben erinnerte. Oft liegt ein heilsames Wort Gottes lange Zeit ohne Wirkung wie ein Samenkörnlein unter Schnee und Erde im Gedächtnis vergraben, welches eine Ursache der Bekehrung wird, wenn der treue Heiland durch seinen Geist, dem eigentlich dieses Amt zukommt, dem Menschen wieder daran erinnert und die darin verschlossene Lebenskraft hervorbrechen lässt. Dies ist ein großer Trost für treue Lehrer, die oft ihren Samen vergeblich auszustreuen scheinen, desgleichen für angefochtene Seelen, die sich auf keinen Trostspruch besinnen können, aber oft in der größten Angst durch einen geheimen Anblick Jesu Christi an ein Wort erinnert werden, dadurch die Angst gebrochen und das Herz beruhigt wird. Der zweite Teil. Was nun aber zum anderen die Zeichen und Früchte der Buße Petri betrifft, so werden uns dieselben gleichfalls in dem verlesenen Text angezeigt, was inwendig in seinem Herzen vorgegangen das haben uns die Evangelisten zum eigenen Nachdenken überlassen, aber sie haben doch die äußerlichen Zeichen bemerkt, daran die Buße des Petrus als wahrhaftig erkannt worden ist. Und da finden wir folgende drei Stücke. Erstens, er verließ den Palast des Hohenpriesters und zugleich mit demselben die Fallstricke des Versuchers und die Gelegenheit zu sündigen, nun ward ihm der weite Palast des Hohenpriesters zu enge, daß er keinen Augenblick länger darin bleiben konnte. Da er merkte, dass der von ihm so hoch beleidigte Jesus noch sein Freund sei, so wollte er nun nicht länger sich unter seinen Feinden aufhalten. Da ihn das Licht des Angesichtes Jesu Christi umleuchtete, so wollte er keine, fernere Gemeinschaft haben mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, die in dieser Versammlung der Boshaftigen vorgingen. Und da es ihm nun ein rechter Ernst war, aus diesem Kerker des Satans, in welchen er sich freiwillig hatte einsperren lassen, herauszukommen, so öffnete ihm Gott auch einen Ausgang und verschaffte, daß er ungehindert passieren konnte, dabei er denn das freie Geleite zu genießen hatte, welches Christus noch vor seiner Gefangenehmung seinen Jüngern gegeben, als er zu seinen Feinden gesagt, suchet ihr mich, so lasset diese gehen. Zweitens, er verhüllte sein Angesicht, denn das drückt das griechische Wort, welches Markus gebraucht, eigentlich aus. Er warf über, oder er zog seinen Zipfel, seines Oberkleides über den Kopf herüber und verhüllte also sein Haupt wie die Trauernden und Leidtragenden, die weder andere sehen wollen, noch von anderen gesehen zu werden vertragen können, zu tun pflegen. Dieses Verhüllen war also ein Zeichen teils seiner Traurigkeit, teils seiner innigen Scham, welche Scham aber freilich etwas Unlauteres an sich hatte. Denn da er Christum öffentlich verleugnet hatte, so hätte er auch öffentlich seine Verleugnung widerrufen sollen. Hatte er sich nicht geschämt, zu sündigen, so hätte er sich auch nicht schämen sollen, seine Sünde zu gestehen und seinen Fehler zu verbessern. Allein diesmal ward ihm dieses zu gut gehalten. Er hatte auch jetzt keinen Beruf dazu, mit Christus in den Tod zu gehen, sondern jetzt sollte er in der Stille Buße tun und die Hülfe des Herrn erwarten. Nachgehendes aber, da er mit dem Heiligen Geiste gesalbt war, hat er solches reichlich wieder eingebracht. Hatte er hier in dem Hause des Kaifers, darin der ganze Hohe Rat versammelt war, Christum dreimal verleugnet, so hat er ihn hernach vor dem ganzen Hohen Rat zu drei verschiedenen Malen öffentlich mit großer Freudigkeit bekannt. Nachzulesen in Apostelgeschichte 4, die Verse 9 bis 12, die Verse 19, 20, Apostelgeschichte 5, die Verse 29 bis 32 da er denn nicht nur mit unverhülltem Haupt erschien, sondern auch selbst seinen Rücken entblößte und die Streiche mit Freuden annahm, welche ihm um des Bekenntnisses Jesu Christi willen auf Befehl des Hohen Rates gegeben wurden, nachzulesen in Apostelgeschichte 5, die Verse 40 und 41. Drittens, er ließ seinen Tränen freien Lauf. Er ging hinaus, heißt es, und weinte bitterlich. Die Angst seines Herzens ließ sich nun nicht länger einschränken und verhalten, sondern sie brach aus wie ein Strom, der den Damm durchbrochen und zerrissen hat. Da fiel nun sein Hochmut, welcher der ganze Grund seines Falles gewesen war, auf einmal dahin, indem er nun wie ein Kind überlaut weinte und durch die bitteren Tränen, die über seine Wangen herabflossen, bezeugte, wie bitter ihm nun die Sünde schmecke, die er vorhin wie ein Durstiger das Wasser in sich getrunken. Es waren also diese Tränen teils der Traurigkeit, teils einer zarten Liebe zu Jesu Christus. Dieser Fels, Petrus, gab nun Wasser von sich, ob er gleich nicht mit den Stecken Moses, sondern nur mit einem liebreichen Anblick des Herrn Jesu geschlagen und getroffen worden war. Diese, seine Tränen waren kein überhin rauschender Platzregen, wie öfters bei Heuchlern geschieht. Es war nicht leichtsinnig bei diesem, seinem schweren Fall. Er sagte nicht, ich stack so in der Klemme darin, ich konnte mir nicht anders helfen, ich mußte eine Notwehr tun, wenn ich mit Ehren davonkommen wollte. Ich will die Schade schon künftig wieder auswetzen und mich hinfort besser aufzuführen suchen. Von einer solchen schändlichen Leichtsinnigkeit, welche ein Kennzeichen roher und ungebrochener Gemüter ist, war keine Spur bei Petrus anzutreffen, sondern sein Herz war innig verwundet und gerührt, und die Tränen standen ihm noch in den Augen nach der Auferstehung Jesu Christi. Daher der Engel, welcher im Grabe Christi saß, auf Befehl des auferstandenen Heilandes den Weibern zurief, geht hin und saget es seinen Jüngern und Petro Markus 16 Vers 7, welchen Befehl der Herr selbst an die Maria Magdalena bald darauf wiederholte, Johannes 20 17, welche auch hinging und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leide trugen und weineten, Markus 16 10. Es hat sich auch hernach die Buße des Petrus durch rechtschaffene Früchte erwiesen, indem er sich Zeit seines Lebens nicht wieder so vergangen, sondern den Namen des Herrn Jesu freudig und bis in den Tod bekannt hat. Hieraus haben wir nun noch Folgendes zu merken. Erstens, die Verlassung böser Gesellschaft ist die erste Probe einer wahren Bekehrung. Damit bewies Petrus, dass es ihm ernst mit seiner Buße sei, indem er alsbald die böse Gesellschaft verließ, die ihn zur Sünde verleiten hatte. Und das ist noch immer da das erste Kennzeichen, dass es mit der Bekehrung eines Menschen ein Ernst werden möchte, wenn er dem Zuruf Gottes gehorsam wird. 2. Korinther 6, 17, Geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret kein Unreines an. Wollen die Bösen nicht von uns weichen, wie David sagt, weichet von mir, ihr Übeltäter, Psalm 6, Vers 9, so müssen wir von ihnen weichen und die Gelegenheit zu sündigen, ohne Aufschub fliehen und meiden. Ein jeder hat hierbei Ursache, sich selber zu fragen, ob er noch in solcher Gesellschaft verwickelt sei, von welcher er aus vielen Proben überzeugt ist, daß er keinen Nutzen, sondern einen unersetzlichen Schaden an seinem Gemüt von derselben habe, und ob er dennoch ungeachtet solcher Überzeugung nicht das Herz habe, im Namen Jesu Christi diesen Strick des Teufels zu zerreißen. Ach, es ist dieses gewiß sonderlich auf Universitäten eines von den allergemeintesten Hindernissen der Bekehrung, dadurch viele hundert junge Gemüter von einer wahren Buße zurückgehalten werden, indem durch solche böse Gesellschaft alle Wirkung der Gnade, die sich an ihnen nicht unbezeugt lässt, wiederum erstickt werden. Es darf sich niemand entschuldigen und sagen, »Ja, ich kann nicht loskommen, wenn ich gleich gerne wollte.« Denn es kann an jeder versichert sein, dass, wie Gott dem Petrus zu Türe hinaus verholfen, als es ihm ein Ernst war, von diesem schnöden Haufe sich zu entfernen, er auch eben diese Treue an ihm beweisen und ihm willigst die Hand bieten werde, wenn es ihm nur ein wahrer Ernst ist, sich von diesen Binden loszumachen. Zweitens, die Gnade der Tränen ist eine Wirkung der hohen priesterlichen Fürbitte Jesu Christi. Hier hatte Petrus, als ihm die Tränen aus den Augen drangen, dasselbe zu genießen, was ihm der Herr versprochen, »Ich habe für dich gebeten und will ferner für dich bitten, dass dein Glaube nicht aufhöre.« diese Tränen waren Wirkungen derselben nachdrücklichen Fürbitte, die der Sohn Gottes bei seinem himmlischen Vater für dieses arme, verirrte Schaf eingelegt. Ja, es waren Wirkungen der heiligen Tränen Jesu, mit welchen er am Ölberge Gebet und Flehen auch für Petrus geopfert hatte. Ein jeder erkundigte sich bei sich selbstens, ob er etwas wisse von der Gnade der Tränen, ob er jemals recht bitterlich über seine Sünde geweint und ob sein Herz in Wehmut zerflossen und zerschmolzen, wenn er überlegt, wie er seinem Schöpfer begegnet und mit was für einer unnatürlichen Undankbarkeit er ihm alle seine Wohltaten vergolten habe. Wohl dem, der hier mit Petrus weint, der wird auch dort sich mit ihm freuen können. Drittens. Nachdem Petrus Barmherzigkeit erlangt hat, so hat kein Sünder Ursache zu verzagen. Der Fall Petri soll auch die stärksten Christen furchtsam, seine Buße aber auch die elendsten Sünder voll guter Hoffnung machen. Dieselbe liebreiche Hand, die sich nach diesem gefallenen Apostel ausgestreckt und ihn mitten unter den entsetzlichsten Versuchungen ergriffen und herumgeholt hat aus dem Verderben, der kann auch dich, o Sünde, ergreifen und aus dem Unflat deiner Sünde herausziehen. Diese Buße Petri soll demnach ein rechter Balsam des Lebens und Trostes sein für alle verwundete, traurige und betrübte Herzen, welche anfangen, die Größe ihrer Sünden zu erkennen und nun sehen, wovon sie gefallen sind und in welch einen Abgrund des Elends sie sich gestürzt haben. Der Löwe vom Stamm Juda, der dem höllischen Löwen dieses Schaf aus den Rachen gerissen und seine Wunden wieder geheilt hat, der kann und will eine jede Seele, wenn sie auch noch so tief darin steckte, herausreißen, indem es zur Verherrlichung seiner Gnade gereicht, wenn er einen großen Sünder, an welchem alle Hoffnung verloren zu sein scheint, des Satans Klauen entreißet, sein Herz verändert und Wunder der Erbarmung an seiner Seele beweist. Um so viel mehr aber kann das Exempel Petri allen erschrockenen und verwundeten Gewissen erfreulich sein, wenn sie bedenken, dass unser Heiland nach seiner Auferstehung niemals auch nur mit einem Worte dem Petrus diesen seinen schweren Fall vorgeworfen hat. Nachdem Petrus seine Untreue beweint und von seinem Fall wieder aufgestanden war, so ließ der treue Heiland die ganze Sache begraben sein. Er tat, als ob niemals etwas vorgegangen wäre und hat alles vergeben und vergessen. Diese Freundlichkeit wirst du auch, o Sünder, zu genießen haben, wenn du dich durch den Gnadenblick Jesu Christi in die Ordnung der Buße ziehen lässt. Aller deiner vorigen schändlichen und erschrecklichen Übertretungen soll auf ewig vergessen werden. Sie sollen dir nicht zum Vorwurfe im göttlichen Gericht gereichen, sie sollen in die Tiefe des Meeres geworfen werden, so daß du sie suchen, aber nirgends finden wirst. Darum hat dein leidender Mittler die Buße Petri mit in die Geschichte seines Leidens setzen lassen, damit du, daraus die Frucht und Kraft seines Leidens erkennen und dieselbe auch zu deiner Seligkeit genießen sollest. Stehe nur eilends auf von deinem Fall, dein Heiland ist willig, dir zu helfen. Beratschlage dich nicht lange mit Fleisch und Blut, sondern eile, eile und errette deine Seele. Fleuch die böse Gesellschaften, meide die Gelegenheiten zu sündigen, lass der Gnade Raum, dass sie Scham und Wehmut Reue und göttliche Traurigkeit in dir wirken, dein Herz erweichen und in eine Quelle der Tränen verwandeln könne. Gehe hin und weine bitterlich, dass du den Herrn, der dich erkauft hat, verleugnet hast. Hoffe auf Gnade, ob du gleich nichts als Zorn verdient hast und sei dann gewiss versichert, dass du in dieser deiner Hoffnung nicht werdest zu Schanden werden. Wir wollen zum Schluss noch das Gebet hören, treuer und hochverdienter Heiland Jesu Christi. Wir preisen dich herzlich für dieses herrliche Exempel deiner Erbarmung, welche du an deinem treulosen Jünger Petrus bewiesen hast, zum Trost und zur Aufrichtigung aller gefallenen Sünder, die bis ans Ende der Welt leben werden. Wir preisen dich herzlich, dass du mitten in deinem Leiden, da des Todesurteil über dich gefällt war, an deinem Armen Petrus, gedacht, und dieses verirrte Schaf durch deinen treuen Hirtenblick von seinen Irrwegen zurückgerufen hast. Wir glauben, Herr Jesu, dass du jetzt im Stande deiner Herrlichkeit hoch oben dasselbe liebreiche Herz gegen die aller elendsten Sünder hast, und dass dir noch ebenso viel als damals an ihrer Bekehrung gelegen sei. So wollest du denn diese deine Freundlichkeit in unseren Herzen verklären und uns einen solchen Eindruck davon geben, den wir in der ganzen Zeit unseres Lebens nicht wieder verlieren. Gib, dass ein jeder, der durch diese Vorstellung gerührt worden, in sein Kämmerlein hingehen und sich selbst mit diesem deinen freundlichen, holdenen Herzen bekannt machen möge, damit der Blick, der Petrum wieder zu dir gezogen hat, auch noch ferner ein gesegneter Magnet sei, der bis ans Ende der Welt noch unzählige Seelen aus den Stricken des Satans in deine Gemeinschaft ziehen möge. Diese Gnade bitten wir uns von dir aus um deines Leidens willen. Amen.